0: dice la escritura segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 14 porque el amor de cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron voy a volverlo a repetir porque el amor de cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego murieron todos murieron. Al escuchar estas palabras, posiblemente están lejos de nuestra comprensión, porque no son muy usuales. Constreñir, usted diría, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿A dónde nos quiere llevar? Esta palabra tiene un significado que se traduce como imponer, como obligar. Quiere decir que el amor de Cristo, cuando tú lo has recibido en tu corazón, tu deseo es ser motivado por él, él te impone, él te motiva, él te forza a hacer algo. Quiere decir que la persona que ha nacido de nuevo, los que han reconocido que Jesucristo ha sido su señor y su salvador, están como obligados por la gracia de Dios a realizar ciertas actividades. El cristiano vivo, el que ha nacido de nuevo, tiene por naturaleza el deseo de hacer la obra de Dios, de caminar para Dios. Entonces vemos que la voluntad nuestra tiene que estar ceñida a la voluntad del Dios Todopoderoso. Cada nacido de nuevo, lo, el primer anhelo que siente es testificarle a la gente, es poderle decir lo que Jesús hizo con él. Cada uno de los que ha recibido el perdón de pecados no se puede quedar callado ante tantas adversidades. Siempre está dispuesto a compartir con todo su corazón todo lo que ha recibido de parte de Dios. Ese es el verdadero nacido de nuevo. En Romanos capítulo 3, el versículo 10 al versículo 12 dice como está escrito no hay bueno, no hay justo ni aún uno dentro del mundo. La gente no tiene esa capacidad de decir, he sido justificado hasta que Cristo viene y le perdona de sus pecados. Hasta que Cristo se revela a su corazón y lo domina para que la persona busque a Dios de corazón y se entregue con todo su ser al servicio de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y la verdad es que si no ha sido por el amor de Dios, nosotros no hubiéramos alcanzado su misericordia. Porque nosotros no lo buscamos a él. Nadie buscó a Dios. Él nos encontró a nosotros primero. Él nos buscó porque vio nuestra necesidad. Por eso Dios envió a su hijo. Porque el mundo estaba completamente ajeno a buscar a Dios. Ahora aquí hay algo muy importante. Tiene que haber una verdadera relación personal. No es algo familiar. No es algo de que es por herencia. Es que yo desde que era pequeño, no, tiene que ser algo que constriña tu corazón y te haga sentir la obligación o el deseo o el sentimiento de caminar buscando a Dios. El verso 12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quiere decir que dentro del mundo natural Dentro de aquellos que no han alcanzado el perdón de Dios, no hay uno que busque a Dios ni que haga lo bueno. Esto es lo que dice la escritura y no podemos cerrar esta verdad ante la humanidad necesitada. Es realmente la necesidad de Dios la que todo ser viviente tiene. Una persona sin Dios y sin esperanza no tiene la felicidad. Nosotros vivíamos de esa manera, en un pasado completamente tortuoso, tratando de, con nuestras propias fuerzas, lograr la paz, alcanzar algo de beneficio para nuestra vida, y siempre volvíamos a caer en la misma cuenta del mal. Pero hasta que vino Cristo y nos rescató, nos hizo nuevas criaturas. Amén. Entonces, quiere decir que la verdad del Evangelio, la buena noticia, es suficiente para que la vida del hombre pueda tener cambios. Nadie, nadie absolutamente quiso decir, yo voy primero a buscar a Dios, porque ninguno le buscó, Él nos encontró. No me elegisteis vosotros a mí, dice la Escritura, mas yo os elegí a vosotros. Y en eso debemos darle gracias a Dios que se fijó un día de nuestras vidas, que nos vio sobre, este, solos, angustiados, perdidos, y Él en su amor y su misericordia dijo, yo voy a dar mi vida por ellos. Yo voy a salvarlos, yo voy a convertirlos, yo voy a tratar de influenciarlos para que ellos puedan tener una vida completamente nueva. La Biblia, Habla mucho acerca del amor que constriñe y tú y yo estamos conscientes que es la buena voluntad de Dios la que nos dispone a buscarlo a él. Porque en cierta manera todas las cosas las hacemos por lo que él provoca en nuestras vidas, cierto o no es cierto. Muchos de nosotros hubiéramos decidido quedarnos en casa acostados, quizás teniendo una buena plática con la familia Quizás viendo algún programa de televisión, pero él es el que provoca el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. En nuestros cambios de vida, vemos que el amor de Cristo nos constriñe y pensamos, si él murió por mí, ¿cómo no le voy a dar mi vida? ¿Cómo no voy a servirle a él? ¿Cómo no voy a regocijarme en su presencia? Ciertamente la carne es débil, pero el espíritu está presto. Y aunque la debilidad de la carne es mucha, el Espíritu de Dios continuamente está marcando a tu corazón. Este es el día que yo hice para mi gloria. Este es el día del Señor. Me alegraré y me gozaré porque Él hizo todas las cosas maravillosas. Amén. Estamos enfrentando a un mundo lleno de complicaciones, lleno de contradicciones, lleno de conflictos. Recientemente el viernes por la noche, aquí en el sur de California, la gente se asustó porque fueron removidos los escombros de la tierra pero la Biblia dice que cuando Dios habla tiembla la tierra no será que Dios está haciendo un llamado de atención a nuestras vidas no será que Dios está advirtiéndonos de algo y a veces decimos no, no volvamos a hablar esas cosas porque eso asusta a la gente no, déjame decirte que es la palabra de Dios y como es la verdad de Dios nosotros tenemos que hablar esa verdad el mundo sigue Siendo manifestado de muchas ideas, de muchas filosofías, de muchas cosas que provocan que la gente tenga aspiraciones. Porque hay muchos sueños, hay muchas personas que venden esperanzas falsas. Pero el Dios del cielo te da la verdad absoluta. Él es en la verdad y en Él está la vida. La Biblia nos describe que en el pasado, cuando el apóstol Pablo y todos sus discípulos fueron a predicar el Evangelio, se encontraron con un mundo completamente trastornado, distorsionado, y no estamos en un mundo diferente, hoy hay de todo en esta tierra, hoy el mundo tiene sus propios quehaceres, sus propios gustos, sus propios deleites, acompáñame aquí a Hechos 17, en el versículo 16, nos narra un pasaje de cómo Pablo llegó a un lugar llamado Atenas en Grecia, y dice la escritura que cuando él vio todo el desenvolvimiento de esa ciudad, su corazón estaba constreñido, estaba como siendo violentado. Dice que él, es, él estaba ahí completamente como inquieto por ver tantas cosas. Dice el versículo 16, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría eso es algo muy terrible, él estaba completamente eh, violentado en su alma, estamos en una época similar, ¿cierto o no es cierto?, hoy estamos viviendo donde todas las cosas que posiblemente en el pasado existían, también están presentes en esta actualidad, las podemos ver de una manera quizás disfrazadas, pero siguen siendo las mismas, culto al placer, culto al yo, beneficios, deseos de la carne, vanidades ilusorias, todo tipo de sueños y fantasías, filosofías que envenenan el alma y que trastornan la mente, conflictos espirituales, conflictos de todo tipo. Es el mundo, querido hermano. Por eso la dice la Escritura que Jesús tuvo compasión y metió su mano para arrancarnos de las tinieblas a su luz admirable, para darnos la oportunidad de vivir diferente. Si nosotros cambiamos nuestra mirada de ver a Dios, vamos a ser inyectados por este mundo. Y el mundo tiene su fuerza, tiene sus valores, tiene sus dominios. El mundo todavía sigue captando y sigue reclutando a su población. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Estamos inmersos. Corinto, por ejemplo, aparte de Atenas, era también un país lleno de muchas trivialidades, muchas cosas completamente eh, fuertes que atraían la atención de la gente. Tú y yo conocemos al Señor, nos hemos eh, tratado de guardar de este mundo, hemos buscado su gracia, hemos buscado su paz, la dirección y la orientación de su poder, pero también a veces hemos sido bombardeados en nuestra mente por todos los placeres que hay en la tierra. Me recuerda un libro llamado El Progreso del Peregrino, que Juan Bunyan escribió estando en un lugar de reclusión y él hablaba acerca de todo lo que tenía que ver el mundo era como una metáfora de todo lo que el mundo era para él en la antigüedad, en la antigüedad. y dice la escritura que él veía a un caminante que era un peregrino que pasó por varios puntos donde fue atraída su atención donde casi le robaron el alma hasta que encontró la cruz de Cristo y pudo ver que ahí pudo descargar todo su peso todo aquello que traía sobre su espalda, como a nosotros nos sucedió, que cuando vivimos en este mundo, ni siquiera sabíamos que era vivir feliz, vivíamos de acuerdo a cómo el mundo te lo dejaba ver, pero cuando vimos el amor de Dios, ese amor nos hizo ver, que Él estaba muriendo por nosotros, y nos estaba perdonando, y nos estaba haciendo libres de la condenación que hay en la tierra, y nos había dado el poder de vivir, completamente en un estado diferente, amén. Pablo y sus discípulos llegaron ahí a ese lugar para predicar el Evangelio ¿Qué acaso nosotros no podemos también ir y llevar el Evangelio al mundo, ¿Qué acaso nosotros no podemos también ir y salir y compartirle a la gente que hay una esperanza y que esa esperanza está viva y se llama Jesucristo el Hijo del Dios del Cielo, el Evangelio no es ninguna religión no es tampoco una filosofía el Evangelio es el poder de Dios para salvación ¿cuántos dicen amén? ¿En qué poder? ¿Qué clase de poder? Bueno, hay poder político, hay poder eh, mundial, hay poder de la tecnología, hay poder de, del mercadeo, hay muchos poderes, pero el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque en primer lugar te da el poder para que tú puedas vivir venciendo al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Que el pecado no se enseñoree más sobre vosotros. Que la ira no llene tu corazón, que tu corazón se guarde limpio, puro, íntegro ante las necesidades. La hostilidad de nuestra carne es mucha. Las tentaciones son demasiadas, pero Jesús es el que nos da el poder para que nosotros podamos vencer el pecado. Vamos a sacar tres aspectos importantes de esto que quiero hablarte. El efecto del de evangelio y el poder que tiene de salvación. Porque no es solamente una idea como para decir ahora yo soy parte de un grupo, sino más bien ahora yo soy parte de la familia de Dios, que es algo muy diferente. Ahora yo tengo entrada directo al Padre, ahora yo me puedo relacionar con Él, ahora yo puedo tener la confianza de que su Espíritu Santo está en mí y que me va a guiar a toda verdad y a toda, a toda justicia. Yo ahora sé que Dios es el guía de mi corazón. Ya no soy aquel que me esclavizaba por las pasiones juveniles, o por las pasiones del hombre, o por las pasiones de la mujer. Ahora yo soy alguien que Dios te ha tomado dominio en mi corazón, me ha transformado, me ha hecho una nueva criatura. En la Biblia encontramos muchas historias maravillosas del poder restaurador y del poder libertador del Señor Jesús. Por ejemplo, ¿cuántos no recuerdan a aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio? La Biblia dice que para esa época los que la detuvieron eran personas conocedoras de la ley. Eran gentes que sabían cuál era la ley, cuáles eran los principios para vivir en un estado de gracia. Sin embargo, había varias particularidades que no entraban en relación con lo que ellos querían tomar como justicia. En primer lugar... Trajeron a la mujer sola y no trajeron al hombre con el que lo encontraron adulterando. En segundo lugar, ellos estaban hablando que la ley dice, pero ignoraban que el que estaba arrodillado en el suelo escribiendo sobre la tierra era el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ignoraban que aquel que escribió la ley estaba delante de ellos ellos no compaginaban, solamente su anhelo era que se cumpla la ley, Apedreemos a esta mujer, pero cuando Jesús volteó y la vio, le dijo, volteó y dijo, el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra, tú sabes, todos fueron eh, invadidos en su conciencia, y empezaron a irse primero los ancianos, hasta llegar los jóvenes a salir, y la dejaron sola, y luego Jesús la vio y le dijo, ¿dónde está, mujer, los que te condenan? Y ella le contestó, ya se han ido, no hay nadie. Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no piques. Más. Ahora, esto le dijo, no con la finalidad de pensar que es necesario hacer cualquier cosa, al fin y al cabo, Él nos va a perdonar. No, Jesús estaba mostrando algo mucho mejor. Estaba mostrando el poder restaurador y salvífico para la vida de esta mujer porque cuando le dijo ni yo te condeno vete y no peques más quiero decirte algo te imaginas que esta mujer volvió a cometer los mismos actos después de haber sido salvada de la muerte era la muerte segura iba a morir apedreada la iban a lapidar ese era el consejo de la ley para ellos ellos querían que la ley se llevara a cabo de una manera fuerte sin embargo no fue posible que la ley se cumpliera porque se estaba haciendo todo lo correcto, bendito sea el Señor. También, ¿cuántos no pudimos saber de la mujer samaritana? ¿Usted recuerda aquella mujer que salía a mediodía en el cenit del sol a buscar su agua? Porque se encontraba completamente angustiada de saber que era una mujer pecadora que era mujer que aparte tenía relaciones extramaritales con muchos hombres y que de repente se encuentra con Jesús en el pozo de Sicar y ahí empieza un diálogo maravilloso y en ese diálogo es sorprendida en su alma y esa mujer encuentra la revelación de Cristo a su corazón. Ella piensa, hay un candidato más para mi vida. Está Jesús ahí sentado en el pozo. Dice como que... La suerte me acompaña, hay alguien que está aquí pero de repente ve que su vestimenta no compagina con la vida de ella, él es judío y yo soy samaritana, esto no lo he tenido yo como algo eh, normal, así que no puedo tener trato con él y empieza una relación de diálogo y Jesús la empieza a motivar le empieza a hablar de cosas maravillosas impacta su corazón y le hace sentir atractiva la palabra porque si algo que tenemos que tener como memoria es que la palabra tiene que ser atractiva si nosotros no vemos atractiva la palabra ignoramos el mandamiento de Dios si la palabra de Dios no viene sazonada con sal vamos a menospreciar el mensajero también la palabra de Dios dice que Él es el Dios Todopoderoso y nos ha llamado a ser sal de la tierra la mujer entonces empieza a ser motivada y le dice, mujer, dame de beber. Y ella le dice, no, ¿cómo me pides a mí si yo soy samaritana y tú eres judío? Y empieza a decirle, no, mira, estas cosas no pueden ser así. Y Jesús la invita y le dice, si supieras quién es el que te pide, tú le pedirías a él. Y empieza un diálogo. Y en ese diálogo ella empieza a abrir su corazón y la palabra empieza a entrar a su vida, empieza a trastornar sus emociones, a traer una verdadera libertad en su mente y empieza a relacionar la palabra de Dios que había olvidado por causa de su vida moral. En un momento dice el Señor, dame de esa agua. Ella pudo entender el mensaje de Cristo y salió rápidamente a testificarle a todos los que estaban alrededor, hemos encontrado al Mesías, este es un profeta, este es el Salvador, hermano el Evangelio trae poder para libertarnos, de todos los conflictos mentales que tenemos también. Porque cuando Él ordena nuestros pensamientos, sabemos que solamente en Él podemos tener la paz y la tranquilidad, la cual nunca pudimos obtener con tal de todas las cosas que pudimos hacer. Nada nos llevó a vivir plenamente para Él. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios, capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas esta idea tiene la connotación de decir una nueva creación ¿cuántos son una nueva creación? soy una nueva criatura soy una nueva creación la idea es que él impactó nuestras vidas y nos sacó de, la, de las tinieblas nos libertó amado ¿Cuántos vivían en angustia, en depresión, en soledad, en conflicto, sometidos bajo un, una idea de no poder salir del hoyo? Al menos en lo personal, esa fue parte de mi vida. Sin embargo, cuando Él vino y nos ayudó y se iluminó nuestra mente, pudimos dejar toda la obra mala que habíamos vivido. A través de la proclamación de la muerte de Cristo podemos encontrar que se genera la vida en el ser humano, porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, ¿cuántos dicen amén? por el sacrificio de Cristo, es que nosotros encontramos el perdón de pecados, se recibe a Cristo y se recibe la nueva vida, pero cómo se va a recibir, a través de una verdadera conversión, a través de un re, una rendición total, para que vivamos para Él, quizás tú y yo conocemos a muchos testimonios de gente, o nosotros mismos, que en algún día nos sentimos completamente lejos de la ciudadanía de Dios, y Él en su misericordia nos ayudó, el evangelio, querido hermanos, es además la idea más clara y más sencilla que nos enseña a que estamos libres del pecado y que nos ha perdonado. del pecado. No le debemos nada. Él nos salvó, Él nos perdonó, Él vio nuestra necesidad, Él nos ayudó. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, verso 21, lo voy a leer para que usted ponga atención, si usted tiene su, su Biblia ahí, léalo conmigo, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice la escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, Jesús no conoció pecado, dice la Biblia, y no se halló pecado en su boca, fue maltratado, fue herido, fue lastimado, fue conducido a unos momentos de tortura, dice la escritura, mas él profirió o más bien encomendó su causa al que todo lo juzga y si tú recibes algo por lo regular siempre quieres la revancha yo no me quedo con esto, yo voy a tratar de, de eh, buscar el desquite, yo no puedo sentir esta afrenta, ¿por qué se metieron conmigo?, ¿por qué me han lastimado?, ese es el anhelo del ser humano, pero la Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos en él, justicia de Dios, justicia que él perdonó, nos justificó de la condenación que teníamos, cuando el hombre está sin Dios y sin esperanza, es reo de condenación. ¿Sabe qué significa la palabra reo? Está como destinado a ser condenado. En el pasado, cuando la gente eh, huía o, o cometía algo ilegal, dice la Escritura que lo perseguía. Y todavía hay casas recompensas que buscan a la gente hasta que la encuentran. Hay personas que pasan 10, 20, 30 40 años, y ya en lo último los toman, los vuelven a agarrar, y entonces ellos están listos para ser llevados ante un tribunal, nosotros por mucho estábamos condenados a eso, a pasar por el tribunal, en el tribunal donde íbamos a ser juzgados, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ve conmigo lo que dice Colosenses, es algo muy importante, y, y nos deja ver todo lo necesario que debemos de saber, para que tú y yo podamos agradecerle a Dios de su misericordia capítulo 1 versículo número 13 y 14 de Colosenses dice el verso 13 el cual nos ha librado de las potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo Cuántos dicen amén nos libró de las potestades de las tinieblas, querido hermano. ¿Dónde vive la persona que está sin Dios y sin esperanza? ¿En dónde se encuentra la gente que no camina con Dios o no comulga con la palabra? Es terrible. Dice además, en quien tenemos redención, por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden sentir la libertad? Nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado ¿eh? imagínate qué privilegio, ¿entiendes eso hermano? porque mucha gente dice soy cristiano pero no entiende de dónde ha sido rescatado, hay muchos que todavía no son rescatados, hay muchos que todavía viven en ese reino de las tinieblas, haciendo y deshaciendo, viviendo para su carne, cometiendo actos ilícitos, inmorales, tratando de Pensar que nadie los ve cuando los ojos del Dios contemplan toda la tierra, cuando el Dios del cielo conoce sus vidas y hay terrible porque qué terrible es caer en las manos de un Dios bien. es terrible el sentirse después que está uno descubierto porque todas las cosas creadas están desnudas a quien vamos a darle cuentas nadie se puede esconder de Dios, por eso es importante que entendamos, si Él nos trasladó de esas tinieblas terribles, y nos trasladó a su amado Hijo, hermano, el Evangelio, es el poder de Dios que nos reconcilia con su amor, reconciliado con Dios, por cierto, tú sabes cuando, no tienes una buena relación con alguien, y que, mejor evitas el verle a la cara, y cuando ya está cerca de ti mejor te das la vuelta ¿qué hago? y ya cuando te encuentras cara a cara de ni modo, a ver cómo paso este, esta prueba qué terrible es que cuando el hombre está en una falsa relación con Dios que no se puede acercar a él que no sabe qué decirle que no sabe cómo encomendar su vida que no le salen las palabras porque sabe que no está en una plena comunión con él es algo terrible pero cuando tú tienes esa comunión, el Evangelio te reconcilia con Dios. Tiene el poder de que tú te reconcilies, de que lo veas como tu amigo, como tu Señor, como el Dios Todopoderoso. Romanos 5, en el versículo 6 y 8, dice la palabra de Dios que es preciosa, porque Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Jesús vino por los sanos, vino por los que estaban buenos, vino por lo necio, lo menospreciado y lo vino, vino a rescatar lo que no era, vino a meter su mano por aquellos que decían, ya no tengo valor, ya no sirvo para nada, estoy hecho un guiñapo, estoy perdido, estoy alejado de la ciudadanía de Dios, Jesús vino para salvar lo que se había perdido, él no vino para condenar al hombre, sino para que el hombre fuera justificado por él. Entonces él nos alcanzó, porque cuando éramos débiles, en el sentido de la carne, a su tiempo murió por los sentidos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Como que lo deja así en el quizás alguno podría morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, ¿qué ¿Qué dice? Cristo murió por nosotros. ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio también te reconcilia con Dios. Si tú crees en Él, si tú tienes la confianza de saber que Él murió por ti, tú puedes encontrar la vida eterna. Puedes renunciar a tus pecados este, de una forma eh, personal. Tú puedes renunciar a todo aquello que te, siente, te tiene amarrado. Tú puedes renunciar a los deseos que batallan en tu mente. Tienes que renunciar a ello. Y tienes que abrazarte del Dios Todopoderoso para vivir plenamente a través de él. Por la obra de la cruz, nosotros fuimos reconciliados. Si Cristo no hubiese muerto, ninguno de nosotros hubiera alcanzado el perdón. No hubiéramos lle llevado, llegado a tener la tranquilidad y la seguridad de que él hizo algo por nosotros. Jesucristo ha puesto una debida relación entre Dios y nosotros. Él puso el puente para que pudiéramos cruzar el abismo y llegar a sus brazos. La reconciliación garantiza que tú y yo tenemos la esperanza del día que muramos, partamos con Él al trono de su gracia. Que no vamos a perecer en el olvido, que Él nos tomará de su mano. Porque si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos una en Dios que está mejor que todo. Ahora que la muerte ha inundado todo el mundo, ahora que ha salido por todas las calles de las ciudades de la tierra, ahora que vemos que hay bastantes personas que son estadísticas en el mundo... Quiero decirte, no tienes que temer porque el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Él tiene el poder para restaurarnos también y darnos una vida mejor. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 1. Porque sabemos, dice la Escritura, porque sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo donde mora el Espíritu Santo se deshiciere, tenemos un edificio, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos anhelan eso? ¿No dice la escritura que deseada es para el Señor la muerte de los justos? ¿No dice la escritura que tenemos un Dios que nos guiará más allá de la muerte? No dice la Escritura que Él tiene poder y eternidad para darnos a nosotros la seguridad de estar en su presencia. Entonces, hermano, el Evangelio no solamente te garantiza el perdón de pecados, la buena noticia, la relación íntima con Dios, sino que también te garantiza el poder estar seguro para el día que seas llamado a la presencia del Dios del cielo. Romanos capítulo 1, verso 16, Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, imagínate, poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego, como diciendo, para todas las razas, para todos los la humanidad, para todas las lenguas, el evangelio es poder de Dios para salvación, para que nosotros no nos sintamos solos ni abandonados. Para que no pensamos que ya hemos perdido la batalla o que ya se acabó todo para nosotros. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuál es nuestro llamado de esta mañana para cada uno de nosotros? Predica el evangelio. Hágalo a tiempo, afuera de tiempo compártelo a través de las llamadas telefónicas, a través de un mensaje, a través de las redes sociales a través de tocarle la puerta a alguien, de hablarle a alguien, a través de decirle cuánto Dios ha hecho por ti, de qué manera ha cambiado tu vida, al enseñarle que se puede vivir en esta vida sobreajuste y piadosamente porque ese es el testimonio vivo del evangelio de Dios sobre la tierra para que en un día tú puedas decir como Pablo dijo todo para mí el vivir es Cristo. ¿Y qué más? El morir es ganancia. ¿Pero qué pasó cuando llegan los movimientos de tierra y la gente se asusta? ¿Y anda buscando dónde salvarse? ¿O anda angustiado dónde encontrar la puerta? Si para nosotros el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Que sea una realidad que Dice la Biblia que en el perfecto amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí? Al momento te cae la impresión y qué pasó? ¿Qué está sucediendo aquí? Pero te acuerdas que alguien nos compró con un precio muy alto. Murió en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados, de nuestra transgresión podrás decir, para mí el vivir es Cristo, vives para Cristo, soldados viven para Cristo, hermanos viven para Cristo, están dispuestos a caminar con Él, dice la Escritura, que no vas a perder tu recompensa, aun si dieres un vaso de agua, así que imagínate, compartámosle a la gente, el mundo nos enfrenta y nos desafía, con enseñanzas variadas, en el mundo hay diferentes distractores que pueden atraer tu mente en el mundo hay demasiados conflictos naturales que te pueden asustar y te pueden espantar pensando esto se va a acabar en el mundo tendréis aflicción dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido en confiad el evangelio es el poder de dios para sanar.